0: Não consegui ver aqui, não consegui conferir, mas vou, vamos, vamos começar aqui nossa, nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos, boa noite, queria saber se vocês me ouvem bem, me veem, bem, tô vendo já um monte de gente aqui, opa, tá mudo, tá mudo, peraí, peraí, peraí. Alô, alô?
1: Não me ouvem, não me veem? Áudio. Tá, Ai, caramba. Alô, alô?
0: Não me ouvem? Agora tá ok? Agora tá ok? Ah, que bom! <risos> A Emanuele me contou aqui que agora tá ok. Me voltou o áudio. Gente, desculpem aqui nesse inicinho meio conturbado, mas vamos lá, ó. A Erika já tá online, vamos que vamos. Vamos. Jordana, minha querida Jordana, voltando aqui, aguardando, Juliana, Isabela, Fabiana, Carol. Bom, como vocês viram, passei uma pertinha aqui no início, a minha internet deu uma engasgada pouco antes de começar. O áudio aqui parece que deu uma engasgada. Meu amigo Salvador tá na área aqui, falou que tá normal. Cheguei ouvindo perfeito. Beleza, Flávio, mas vamos lá. Não, até suei. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que <risos> passei apertado agora. Hum, vamos lá, no Instagram também. Aqui já tá dando para me ver, me ouvir. Imagino eu, mas vamos que vamos. <risos> Bom, minha gente, estamos começando aqui a segunda aula do desafio líder de elite. Opa! E hoje eu preparei uma aula bastante densa, com bastante conteúdo e coisas muito práticas para já colocar para rodar amanhã cedo de verdade. Se ontem nós vimos aqui como você, como líder, se situa nesse mundo pós-digital, hoje nós vamos colocar sua equipe aqui. Caprichei nessa aula de hoje, tem bastante coisa. A Valera já está na área, do Carmo já está na área, a Emanuele, tem bastante gente por aqui. Mas vamos lá. Quem está chegando aqui pela primeira vez, que não esteve aqui ontem também, me dá um, alô, um alôzinho aqui pelo, pelo, pelo chat, me avisa que está tudo ok. Ó, a Erika agradecendo aqui pelo material de ontem, quem mais recebeu aí, curtiu o material? tô caprichando bastante, porque realmente eu acredito que esse desafio aqui é para te ajudar já a colocar em prática e fazer já amanhã cedo e, e, ser, e, e funcionar. E é para ser funcional, tem que botar em prática. Boa noite, Sandra. Vamos lá. Chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Alan Pimenta. Esse é o desafio líder de elite, já na segunda aula. A mais... Estou vendo aqui bastante gente online que estava aqui na aula de ontem, que para mim é uma alegria imensa poder contar com você de novo e acreditar que realmente isso pode estar te ajudando e te fazendo a diferença. Estou fazendo isso com bastante carinho. Estou há 22 anos liderando outras equipes. Ontem eu contei um pouquinho da minha história. Eu já passei por várias áreas, várias empresas, e sigo aqui aprendendo, e cada dia mais eu quero trazer e compartilhar porque eu acredito de verdade que são as lideranças que vão fazer o um mundo melhor, né? Então, tô aqui com todo carinho poder compartilhar com vocês hoje bastante coisa, é, fica aqui comigo, não vai embora. E a gente tem sete dias, são sete dias seguidos de bastante é, conteúdo, mas principalmente de coisas muito práticas para poder colocar e realmente fazer acontecer, tá? Aqui a Isabela. realmente o material foi maravilhoso, desafio... É, e o desafio doeu, hein? Vixe, depois me conta depois, Isabela. A Rejane, oi, e Alain, aproveitando o um day-off por causa da neve e te assistindo ao vivo. Suas aulas são excelentes. Obrigada por compartilhar. Obrigado, obrigado, Regina. Rejane. Vamos que vamos, tamo junto. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. Setor Fênix, boa noite, Isabela. Doeu, mas está sendo muito útil. Isso que é importante, Isabela, porque assim, um desafio é para ser desafiador, como o próprio nome diz. E a gente só se transforma quando a gente se coloca neste desconforto de enfrentar o desafio, né? Então, é, é, às vezes dói, Passa, mudar de nível dói, transformar dói. Mas é isso mesmo, tem que ser útil e tem que ser para melhor, né? Salvador, recebi e vou ler com mais calma a partir de amanhã à noite. Leitura obrigatória do fim de semana. Boa, Salvador. Salvador, um grande jornalista, um grande amigo. Quero esse material. Jussara, só entrar ali no grupo, né? Tá lá no alampimenta.com.br é, Tem um QR Code aqui na tela e, e só clicar nele que você tem acesso ao material. Tá, tá tudo lá para baixar. Fica. Só entrar lá e depois me conta o que você achou, tá, Jussara? Mas, enfim. Ah, eu esqueci de contar, né? Que, uh, uh, que além de tudo, estou com o podcast Papo de Líder. Hoje eu subi o episódio número 430. Tem bastante conteúdo lá. Toda semana tem aulas semanais aqui. Toda semana tem aula semanal, é óbvio que é, né? Toda semana eu estou trazendo aulas grátis também de liderança para as pessoas que me acompanham, que escolhem o tema. Então, a Academia de Desenvolvimento de Líderes. Está trazendo agora o líder de elite. E na terça que vem eu vou contar para você sobre o, o curso do Strong People, que é uma, um programa de seis semanas também, com bastante coisa. É, queria agradecer demais quem está aqui presente, tá? Vamos lá. Ó, a Emanuele também recebeu material e adorei. Já, fi, já fiz o teste com três consultoras. Recebi uma nota 1. Um. Opa! Eita! E lembrando que ontem eu comentei isso aqui. ó Não acreditem nesse cara. <risos> Porque... Primeiro que são aulas curtas, eu estou trazendo uma coisa bem básica que eu sei que, se você colocar em, em prática, vai fazer toda a diferença. Duvida vídeo odó, se você colocar em prática tudo que você vê nessa aula de hoje, se seu resultado não dá um salto, se a sua proximidade com a equipe não dá um salto, se as pessoas não começam a perceber que você está fazendo algo de altíssimo nível. Duvida vídeo E aí, mas de qualquer forma, não acredita em mim. Testa, experimenta o que fizer sentido para você. Ouça mais pessoas, mas também sempre olhando o que faz sentido para você, tá? Mas vamos lá. Só um minutinho aqui. Só um minuto que eu entrei aqui com uma informa, com Com os dados errados, mas vamos lá. (risos) Ai, gente, hoje tá com emoção, viu? (risos) Vamos, Vamos que vamos. E aí, já pegou o papel e caneta? Lembrando que líder bom anota, líder bom pratica. Então, eu sei que muita gente acaba às vezes escutando de lado. Dá tempo de rever essa aula. As aulas vão ficar disponíveis até na terça que vem. Dá tempo de ver, rever, colocar em prática. E aí, lembrando aqui que na aula de ontem nós vimos bastante coisas, né? Eu vi que algumas aqui já executaram o desafio, já está falando que doeu, mas que, que, que foi legal. É... A aula está lá para ser revista, porque às vezes é muito denso. eu dou uma acelerada aqui por ser uma hora, né? E ontem nós vimos tudo sobre esse mundo pós-digital, por que esse mundo é um mundo pós-digital, e todas as coisas que já estão acontecendo, sobre inteligência artificial, sobre automações, sobre várias outras coisas. Nós vimos cinco valores urgentes, cinco skills urgentes para a gente é, se desenvolver nelas, que o mundo digital, esse pós-digital, já exige da gente, de nós líderes, Falamos bastante sobre relacionamento humano, quanto é a, o ser humano que vai fazer a diferença nesse novo mundo. E o líder tradicional versus o líder digital, quando a gente pós-digital, que a gente viu o quanto cada uma dessas características ainda é necessária, quando que funciona melhor um líder clássico e quando funciona o um líder pós-digital. Foi bem intensa a aula de ontem também, tá? Feita com bastante carinho. O do Carmo também já está lá com papel e caneta em mãos. A Luciene também recebeu o material, então vamos que vamos que o desafio está só começando. Esse é o segundo passo do nosso desafio. E a grande pergunta da aula de hoje é, alta performance é possível para todos? Ela está disponível para todos? Lá pergunta. Então, é, é, a primeira coisa que eu penso quando eu penso em alta performance é quanto que a gente consegue alcançar as pessoas com isso. A gente, às vezes, separa o mundo, hein? Fulano é bom nisso, fulano é bom naquilo, ou fulano é bom ou fulano é ruim. E muitas vezes o mundo é muito mais complexo que isso. Eu tenho certeza que você é muito melhor que eu em um monte de coisas, e eu sou melhor que você em algumas coisas. E assim é o mundo, assim é a diversidade. Então, quando a gente consegue ver que pessoas comuns podem sim alcançar a alta performance, a gente vê que líderes que conseguem provocar isso nessas pessoas comuns podem fazer toda a diferença, tá? Toda a diferença mesmo, porque é o que vai fazer a diferença de verdade. Então, opa, volta aqui. Na verdade, aquela pergunta é uma afirmação. A alta performance, ela está disponível para todos. Basta que a gente tenha disciplina, basta que a gente tenha técnica, basta que a gente tenha percepção e cuidado com o outro. Isso vai fazer... Toda a diferença, tá? Então, e a gente pergunta aqui hoje eu vou trazer uma série de ferramentas 100% aplicáveis para isso. Mas é sempre bom relembrar que antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê três voltas dentro da própria casa. Isso aqui é a gente falar de protagonismo. Que o que a gente vê muita, muita gente reclamando dos seus direitos, reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, que ninguém ajuda, que ninguém faz nada. Primeiro vamos fazer o nosso. Maioria das pessoas que está reclamando, ela não faz nem a parte dela. E, a par... e eu fazer a minha parte é eu buscar desenvolver, eu desenvolver a minha equipe, eu construir essa relação, eu entender o que está acontecendo no mundo, eu puxar para mim essa responsabilidade. Ela é minha, não é de mais ninguém. Então, é... quando a gente pensa em como se desenvolver, primeira coisa a gente tem que começar da nossa própria casa. Então, esse provérbio chinês, acho que ele representa muito do que eu acredito que é desenvolvimento. Eu até publiquei hoje, mais tarde, lá no meu Instagram, que tem gente que está esperando o chefe pagar um curso para ele, tem gente que está esperando ter tempo para fazer uma pós-graduação, tem gente que está esperando, 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 quando a gente tem que olhar para o nosso, começar a resolver a partir do nosso e construir a partir disso, tá? E quando a gente fala de equipes, e aqui já entrando na aula mesmo, acelerador no fundo, né? Vamos falar primeiro das staff meetings. O que que é isso? né? São as reuniões de equipe. E aí, sobrevivia mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Quem nunca, né? E e, e essa frase ficou bem bem mais evidente, principalmente nesse mundo de pandemia que as pessoas estão trabalhando em casa e parece que para poder mostrar que está trabalhando tem que marcar uma reunião. Quando essas reuniões podem ser muito mais eficientes e elas têm que ser eficientes, porque Isso consome muito tempo, muita energia. Eu sempre brinco assim que uma das piores coisas do mundo, comenta aqui para mim no chat se você concorda, é um áudio de WhatsApp. Vamos combinar que receber o áudio de WhatsApp é a pior coisa que existe, né? Exceto em um caso. Quando esse áudio de WhatsApp, ele ele substitui uma reunião de uma hora e meia. E tem muita reunião de uma hora e meia que poderia ter sido um, um áudio de cinco minutos, de três minutos, ou poderia ter sido um e-mail de vinte linhas. Enfim, a gente precisa ser sempre bem cuidadoso e fazer uma boa reunião, principalmente nós líderes que estamos conduzindo muitas dessas reuniões. Então, para começar, primeiro assunto da aula de hoje, quando a gente fala de desenvolver equipe, neste mundo pós-digital, a gente precisa fazer as coisas com muita objetividade e muita produtividade, tá? Então as, as reuniões elas primeiramente elas têm que ser pré-agendadas, ter um propósito, uma pauta muito claras, tá? Então é, quando a gente define com antecedência para que que nós estamos nos reunindo e qual que é a pauta, o que que nós vamos discutir, todo mundo tem tem a oportunidade de se preparar, inclusive escolher estar ali ou não Quantas reuniões a gente acaba não participando, que não precisava nem de estar lá. Né? Outra coisa, é, nessas reuniões, elas podem ser vários tipos. Né? Por exemplo, uma reunião de alinhamento. E eu tenho... Dói a minha espinha quando eu sou convidado para uma reunião de alinhamento. Por quê? A maioria dos alinhamentos são reuniões, poderiam ter sido e-mails. É só para informar, é só para ler um TPT. E, bom, eu aprendi a ler com 6, 7 anos de idade, não precisa de alguém ler um PPT para mim, manda que eu leio, no meu ritmo, do meu jeito, na hora que é melhor para mim. Então, é, essa questão de, de, de reunião de alinhamento, não é que elas nunca deveriam existir, existem assuntos que eles precisam de um alinhamento em grupo mesmo, que são assuntos ou mais complexos, podem gerar uma série de dúvidas, ou... São temas mais polêmicos, que você vai precisar acolher a emoção das pessoas e o entendimento das pessoas de uma forma mais uniforme. Tem vários casos que elas são necessárias, mas eu diria que a maioria não precisava existir. Ó, tem uns comentários aqui, né? Por exemplo, Emmanuel, ó, depende do ponto de vista. A áudio, às vezes, ajuda bem. Depende do ponto de vista, Manoel. Muitas vezes o áudio ele é enviado pura preguiça de escrever. <risos> Aí ele não, é, não ajuda não. Ele atrapalha bem porque a gente lê com uma velocidade muito maior do que a gente ouve o áudio. Nem sempre dá para ouvir o áudio. Eu acho que eles são bons. Geralmente quando eles quando eles substituem uma reunião maior, alguma coisa maior, a gente precisa ser bem cuidadoso para escolher como comunicar com as pessoas e para usar a melhor forma e mais eficiente mesmo, tá? Então, depende. Eu, eu, particularmente, não gosto muito de áudio, não. <risos> Salvador, mas os áudios precisam ser sucintos, objetivos e diretos. Se não for assim, muita gente apaga. Ou nem ouve, né, Salvador? Bem isso mesmo. Quem mais aqui? A Jordana. Agora do eu. Fiz uma reunião de alinhamento hoje. <risos> Estamos aqui para aprender juntos, Jordana. É, será que essa reunião não dá para ter sido um áudio de cinco minutos? Não poderia ter sido um e-mail? Não poderia. Às vezes é desnecessário a gente. Eu acho que um grande. É, uma das coisas mais valiosas nesse mundo de hoje é o nosso tempo e a nossa atenção. e Quando a gente cuida do tempo e da atenção do outro, a gente está demonstrando pelo outro um cuidado gigantesco, né? Eu, pelo menos, eu me sinto bem descuidado quando alguém não cuida muito do meu, do meu tempo. Desperdiço o meu tempo. Ok. Setor Fênix do Norte tá rindo aqui. Mas vamos lá. Resultados. Muitas das reuniões a gente vai encontrar com a equipe para discutir resultados. E aqui também tem ótimas reuniões de resultados e péssimas reuniões de resultados. Uma reunião de resultados, que eu também vou ficar lá na frente lendo o PPT e mostrando o um número que todo mundo teoricamente já acompanhou, essa reunião também ela não deveria ter existido, sabe? Porque cada pessoa da minha equipe, eu tenho que partir do pressuposto que está acompanhando seus resultados. Eu não preciso ir lá na frente ler algo que a pessoa já sabe, concorda? Agora, se eu levo um número e gera uma discussão do porquê daquele resultado, o que, é que nós vamos fazer aqui, aí é uma baita de uma reunião muito eficiente. Quando eu estou com a equipe inteira, discutindo como nós vamos evoluir com aqueles números, com aqueles indicadores. Aí faz toda a diferença, né? Ou uma reunião de co-construção, que a gente vai botar a mão na massa e construir um plano de ação, ou construir uma solução, ou construir um produto, ou construir uma ideia, e a gente vai fazer isso junto, porque eu quero aproveitar cada ideia de cada pessoa que está ali presente. Aí faz toda toda a diferença, né? E quem agendou sempre é o moderador e facilitador. Então, é, acontece muitas vezes a gente agendar uma reunião com a equipe e ficar lá esperando para ver se alguém faz algo. Não. Se eu agendei, eu tenho que é, é, ter uma pauta clara, eu tenho que ser o um moderador e eu tenho que ser o um facilitador para as coisas é, fluírem nessa reunião. Então, quando eu penso numa reunião de qualidade, ela vai passar por tudo isso também. E uma coisa que é também muito, muito recomendável é que a gente tenha um secretário. Geralmente, quem agendou, não é ideal que ele seja o secretário. O que é o secretário? Que vai anotar os principais pontos da reunião e os combinados, tá? E aí, quais são os próximos passos? A reunião tem que ter o porquê de existir e tem que sair lá com próximos passos e bons combinados, tá? Faz sentido para vocês aqui. Primeiro tema de hoje, a gente já começar falando de reunião. Reunião que que é um tema que sempre as pessoas sempre reclamam, que é improdutivo, que é chato e tal. Mas, enfim, Ó, Juliana, depende. Acho que uma reunião pode ser importante, visto que algumas pessoas absorvem mais escutando do que lendo. Sim, Juliana, depende. Você trouxe tudo aqui, sabe? O problema é quando a gente marca uma reunião com 20 pessoas, porque duas daquelas são melhores ouvindo do que lendo. Eu estou desperdiçando o um tempo de 18 pessoas, entendeu? Sempre a gente tem que pensar, sempre a gente tem que entender o que é o melhor para o todo e qual que é o propósito, tá? Você marcar uma reunião com 20 pessoas, para porque elas não se mandar o um material elas não leem, e é, eu já ouvi muito isso, não? Eu vou marcar uma reunião para apresentar, porque eu mando material e ninguém lê. Acho que o problema é que tem que ser sanado é outro, né? Não sei se você concorda comigo. Mas é, o tempo é algo muito nobre. E cada um funciona de um jeito. Quem você trouxe? Tem gente que funciona melhor lendo, tem gente que funciona melhor ouvindo, tem gente que funciona melhor vendo. Se eu marco a reunião, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo gosta de ouvir e no meu ritmo. Então, é, é bom a gente pensar nisso tudo para poder tratar o outro como único mesmo. Que acho que a grande dificuldade nesse mundo pós-digital, tá? sabe? É olhar para cada pessoa como única. E não falar assim, ah, todo mundo não lê e-mail alguns leem, outros não e a gente tem que entender como que a gente é, engaja as pessoas a se prepararem mesmo para o dia a dia né? a Isabela até ata é útil quando a equipe é pequena 10 ou 15 pessoas a gente pensa na ata, sabe Isabela às vezes como uma coisa muito formal uma coisa que vai ter um documento que todo mundo vai assinar no final não, às vezes é um whatsapp no final assim, ó, lembrando os combinados da, da da reunião de hoje então, é só para reforçar os combinados, para na próxima reunião, vamos ver que a gente combinou na última reunião, como que andou, e aí você dá prosseguimento nas coisas, que é muito comum, às vezes a gente se reunir, falar, 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 tem um monte de boas ideias, um monte de combinado, sai de lá da reunião, primeiro e meio que cai, a gente já esqueceu tudo que foi combinado e segue a vida, e vamos apagar incêndio, né? Então, por isso que às vezes registrar esses combinados é muito eficiente. Estou é, falando que eu faço sempre? Não, eu mesmo sou mestre em esquecer de, 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 de registrar esses combinados, porque eu, eu, eu gosto de anotar. Eu ainda sou do papel, apesar de muito digital, é, eu tenho uma coisa do papel, eu tenho um déficit de atenção aqui que eu preciso anotar. Então, eu acho que se está no papel, às vezes eu acho que porque está no meu papel, vai estar tá no papel de todo mundo, sabe? Então, Mas pode ser um, 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 uma mensagenzinha de WhatsApp: o combinado da reunião de hoje. Pá! ou manda um e-mail para todo mundo, aí o o canal vai ser de acordo com o que a equipe funciona melhor. Grande Heleno, boa Boa noite, Alain, estou participando como ouvinte, estou com meu filho hoje porque porque a minha esposa está na aula da pós-graduação, mas faço questão de participar e não perder a oportunidade. Obrigado pela presença, Heleno, mas cuida do filho aí, prioriza ele, de qualquer forma, a aula vai estar aqui gravada, nas suas... Suas intervenções aqui são muito ricas. Obrigado pela participação. É o momento tudo que você falou, concordo demais. As reuniões no dia de hoje precisam ser objetivas e rápidas. Cada dia mais, Helena. Letícia, boa noite. Eu registro melhor quando eu ouço. Eu, eu, eu. eu cada um funciona de um jeito mesmo, sabe, Letícia? Eu funciono bem quando eu ouço, é, mas geralmente eu tenho dificuldade com o ritmo, sabe? Eu às vezes eu gosto das coisas mais aceleradas. Então, às vezes, quando eu recebo, por exemplo, vou contar, por exemplo, como eu faço é, bastante com a minha equipe com reunião de resultado. Primeiro, eu faço uma análise dos resultados, eu gravo um vídeo contando com as minhas percepções, e na reunião a gente vai meio que discutir sobre aquilo. Eu gosto muito desse tipo de coisa, por exemplo, quando alguém, quando tem um vídeo é, sobre o assunto da reunião, que eu consigo ver, no meu ritmo, assim, pausando nos pontos que eu acho mais relevante, acelerando nos pontos que eu acho menos relevante, e aí eu consigo, no meu ritmo, assimilar aquilo melhor. Eu gosto mais de ler, eu acho, mas cada um funciona de um jeito, tá? Ó, Isabela, entendi e concordo. Acontece muito esse esquecimento pós-reunião. É, é bem comum, sabe? A gente deixar de lado os combinados e se perder. Uma, uma reunião, ela, para acontecer, ela tem que ter um propósito e tem que sair de lá com entregas claras E com combinados claros, sabe? E muitas vezes é, é, com, é bem comum Quando a gente está trabalhando remotamente Hoje em dia está muito comum o trabalho remoto é, As pessoas, para mostrar que estão trabalhando Para mostrar que estão tá fazendo alguma coisa Tem que marcar reuniões, sabe? E muitas dessas reuniões Elas realmente não precisariam ter existido Né? E aí vamos falar um pouquinho de liderança situacional, tá? Opa, sumiu aqui da tela. Liderança situacional. Eu comecei falando de reunião porque a gente tem que ter dois olhares, né? Quando a gente reúne a nossa equipe e quando a gente vai cuidar do um a um no dia a dia. E ontem eu falei bastante de como que nós, líderes, a gente precisa se se autodiagnosticar, se entender nesse mundo, criar um plano, entender de onde que eu estou e para onde que eu vou. E com a nossa equipe, com cada pessoa da nossa equipe, não pode ser diferente. O caminho é basicamente o mesmo. tem que entender como tá o oncovô, o onco estou para entender para o oncovô. Né? Então, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Eu acredito de verdade que está que muito ao alcance de qualquer líder Com disciplina, com estratégia e com cuidado com as pessoas alcançar o altíssimo nível. E uma das das técnicas que eu eu acredito que funciona muito bem para isso é a liderança situacional. Que eu vou colocar um estilo de liderança para cada momento e e nível de desenvolvimento que a pessoa está, né? Alguns comentários mais aqui. O Joel. Boa noite, Alan. Assistindo pela primeira vez. Parabéns. Obrigado pela presença, Joel. Seja bem-vindo aqui. Vamos lá, Heleno, antes da pandemia estávamos fazendo reunião em pé para sermos rápidas e objetivas. Heleno, eu, eu, é, eu, eu acho que tipo, quando trabalhamos juntos alguns anos atrás, acho que chegamos a fazer isso alguma vez, eu gosto muito desse tipo de reunião, né? são reuniões, por exemplo, que são muito popularizadas é, com, com, com scrum, né? Metodologia, com metodologias ágeis, e eu brincava que eu gostava de marcar as reuniões de acompanhamento, por exemplo, quando estava tava, tava implantando uma fábrica, implantando uma tecnologia nova, as reuniões eram às 11:45 h 45 em pé, no meio da fábrica. É, com fome e desconfortável mesmo, que é para ser rápido. Aquele assunto que duraria uma hora e meia sentado numa sala com, com cafezinho e coffee break, ali durava 10 minutos. Exatamente as mesmas discussões, as mesmas soluções. Eu acredito muito que funciona. Agora, cada um na sua casa já não é tão fácil fazer isso aqui, mas eu acredito muito nesse tipo de reunião de acompanhamento em pé no meio da confusão e, e, e desconfortável. Salvador, conheci gente assim, marcava a reunião para dizer que todos sabiam o que ele tinha feito. Tem muita gente assim, sabe, Salvador? A Érica, liderança situacional é uma excelente ferramenta para enfrentar, para entender se seus colaboradores e a relação que o líder deve ter com eles. Funciona muito, Érica. É, eu, eu, fiz, eu fiz duas formações em liderança situacional e aplico muito no meu dia a dia. Para mim é um grande desafio, quase que parece algo impossível tentar trazer, fazê-los entender e aplicar aqui numa aula de uma hora. Né? Talvez seja uma hora e pouquinho e tal Mas de qualquer forma é... A gente vai conseguir é, Ter uma noção do que é E cada um depois buscar o aprofundamento Para aplicar de uma forma mais prática Mas é muito funcional Olha, Fizemos sim as reuniões em pé Salvador, esse tipo de reunião não seria melhor No One, no one to One? Você fala da, da reunião em pé? Não entendi, Salvador Inclusive vamos falar de reunião one one Hoje aqui também, tá? É, vou entrar mais no detalhe disso. O que, que é a liderança situacional, tá? A gente tem, é, é muito comum, às vezes, a gente classificar o fulano é bom, o fulano é ruim. O fulano, ele tá mais sênior mais e o ciclano, ele é júnior. Ninguém é sênior em tudo ou júnior em tudo, sabe? Cada um de nós tá num nível de desenvolvimento em determinada tarefa Naquela tarefa, eu, é, é, liderando equipes eu posso dizer que eu estou num nível de desenvolvimento avançado. Tem 22 anos que eu faço isso, tem 22 anos que eu lidero outros líderes, que eu mentoro outros líderes. Agora, sei lá, em rugby, eu vou estar tá num nível de desenvolvimento 1. Eu, no máximo, sei o que, que é. <risos> Entendeu? Então, ninguém é só um ou só outro. E a hora que a gente consegue entender que cada pessoa está num nível de desenvolvimento De acordo com a tarefa, a gente consegue aplicar um estilo de liderança para aquela tarefa e para aquela pessoa especificamente, tá? Então, eu gosto muito de trazer, eu já pensei em outros exemplos, porque esse aqui é tão batido, que todo mundo fala de liderança situacional, acaba usando esse exemplo, mas ele dá muita clareza no que que é. Lembra, você aprendendo a dirigir, tá? Ou se você não sabe dirigir, pensa você aprendendo qualquer outra coisa que qualquer outra coisa se aplica. Quando você quer aprender a dirigir, primeiro você dá aquela empolgação. Vou aprender a dirigir, eu vou de carro para não sei onde, eu vou passear para tal lugar, vou para a cachoeira, vou levar a namorada para passear, vou fazer não sei o que. A gente fica super empolgado com aquilo e e, e, e quer porque quer fazer, está num nível de empolgação máximo, porém eu não faço ideia como começar. Meu nível de conhecimento é zero e minha empolgação é máxima. Eu estou ali no nível de desenvolvimento 1. Eu decidi que eu quero Aprender aqui, tá? E aí eu começo a aprender a dirigir. Aí tem que pisar no, 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 no freio, depois pisa na embreagem, coloca a primeira marcha, solta a embreagem, vai pisando no acelerador. Parece impossível. Eu percebo que aquilo ali é muito difícil. Minha motivação cai, eu acho que aquilo não é para mim, eu não sei fazer, não gosto, não nasci para isso. Todo mundo que aprendeu a dirigir talvez passou por esse, essa etapa de que isso é impossível, tá? <risos> Mas aí a gente vai aprendendo. Tem lá o instrutor do nosso lado, quem está nos ensinando a dirigir, está lá do nosso lado, dando instrução, faz isso, faz isso, dando passo a passo. E aí você começa a aprender aquilo ali, começa a fazer aquilo mais naturalmente. Você se sente, às vezes, mais seguro, às vezes mais inseguro, mas você já sabe como fazer. Você aprendeu, já consegue passar marcha, já consegue fazer uma ultrapassagem, já consegue fazer uma baliza, você já está dominando um pouco mais aquela habilidade. E aí, já tá com você já domina aquela habilidade, mas ainda sente uma certa insegurança e ainda precisa de alguém do seu lado te ajudando. Até a hora que você já não precisa de ninguém do seu lado, você já dominou, você já nem pensa naquilo mais, você passa a marcha enquanto conversa, e, e troca de rádio, e vai fazendo um monte de coisa, porque já se tornou uma coisa natural, né? já se tornou uma coisa automática. Aí você chegou no nível de desenvolvimento 4. Quem estava na aula de ontem, que recebeu lá pelo Grupo VIP a, a roda das competências, é, viu, viu lá que na roda das competências já tinha colocado lá D1, D2, D3, D4. São esses quatro níveis de desenvolvimento. né? Por isso que eu não coloquei lá para dar uma nota de 1 a 10 ou dar uma nota de 1 a 5. Não, eu coloquei até quatro, exatamente para resgatar esse conceito hoje. Eu queria ver que, que com vocês aqui. Coloca no chat se deu para entender um pouquinho desse nível de desenvolvimento. Eu vou, 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 vou evoluir um pouquinho mais isso aqui, mas você já deu para ter uma ideia de como é que são esses níveis, tá? Ó, o Salvador falou que sim, reunião em pé. Ô Salvador, para a reunião individual, essa reunião on-on-one, eu não gosto de fazer essa reunião em pé não, tá? Exceto em alguns casos de conversas muito rápidas e assuntos bem pontuais. Mas a reunião on-on-one, ela precisa de uma profundidade que a gente está à vontade a gente consegue criar um rapport melhor. Eu consigo me conectar melhor com outra pessoa. Talvez a reunião on-on-one ela não seja tão indicada é, se eu quiser profundidade naquele papo, tá? Carol, liderança estacional é uma ótima opção para liderar, é, para saber lidar com os liderados de forma individual. Lembrando que cada pessoa tem um nível de maturidade para tarefa. Perfeito, Carol. Exatamente. Emanuele, me lembrou meu tempo de autoescola. Coitado do meu professor. Todo mundo passou por isso, Manu. <risos> Valéria, Alan, você, você assistiu minhas aulas? <risos> Valéria, eu não precisa assistir. Eu sei que foram assim. Eu que todo mundo foi assim. Ali, ó, a, a Helena falou que deu para entender. A Sandra, perfeito. Então, assim, a gente vai evoluindo para qualquer coisa que você for aprender. Você vai passar por esses quatro estágios. Todo mundo vai passar por esses quatro estágios. Tem muita gente que no, no nível de desenvolvimento 2... Cai fora. É a hora que todo mundo cai fora. Porque fala assim, eu não nasci para isso, eu não gosto disso. É a hora que fala assim, ah, eu achei que eu gostava de violão, mas eu não gosto disso. <risos> porque é a hora que encara a realidade, que vê que não é tão fácil quanto imaginava. Né? Então, Este nível 1, que eu estou ali empolgado, é o principiante empolgado. Eu vou vou dar alguns nomezinhos aqui para ficar mais ilustrativo, ficar mais fácil de entender. No nível 2, é o aprendiz decepcionado, é a hora que eu desisto, é a hora que eu falo que eu não nasci para isso. E e nesse mundo que a gente tem tanto estímulo, as pessoas estão desistindo muito fácil das coisas. Eu brinco que está cada cada dia mais fácil enfrentar a concorrência, porque a concorrência desiste muito fácil das coisas. Né? quem passa desse nível 2 chega, se torna um capaz inseguro eu sei o que fazer eu já sei como é, mas eu tenho medo de fazer sozinho, eu tenho medo de fazer mal feito, e até eu chegar no nível 4, que eu sou um autônomo pleno que é a hora que eu tô dirigindo ali já sem nem pensar né? então, principiante empolgado aprendiz decepcionado, capaz inseguro e autônomo pleno tá, tá mas isso é uma combinação, na verdade, né esse esse nível de... Para eu me tornar um autônomo pleno, eu tenho que ter competência e eu tenho que ter comprometimento. São as duas coisas conjugadas que vão me levar nesse mais alto nível de de desenvolvimento. E eu, como líder, eu conseguindo entender qual é o nível de competência, o nível de comprometimento de cada pessoa, eu vou ter uma noção exata de qual é esse nível de desenvolvimento de cada pessoa, em cada tarefa. Lembrando que não é a pessoa que está no nível 1. É a pessoa naquela tarefa, tá? Que está no D1, D2, D3 ou D4, tá? E aí, é, eu, vou, eu, eu, eu vou desenvolvendo isso ao longo do tempo. Às vezes a gente acha que a, linha de, que a gente vai se desenvolvendo como se fosse uma linha. Tô cada dia melhor, né? Às vezes a gente vê aquelas postagens lá de Instagram torne-se 1% melhor cada dia. Não é exatamente assim que funciona na vida real, né? E aí, é... como que a gente começa, né? Quando a gente está lá no D1... B1... Opa! A compet... Até no D4, a competência ela vai, vai subindo. Ficou ruim de ver aqui na tela, mas vamos lá. A competência ela vai se crescendo linearmente, Tá? Porém, a no... o, o, o compromisso, ele começa muito alto, porque eu estou muito empolgado, depois ele cai, lá no B3 ele fica subindo e voltando até chegar no B4, que a competência está muito alta de novo. Então, o compromisso e a competência na linha do tempo, eles não são tão lineares e não são curvas perfeitinhas, assim, né? Ó, o Joel. Estou necessitando levantar um case com a minha equipe em Manaus, Amazonas. Joel, Quando você conseguir mapear isso com cada pessoa da sua equipe, ir aplicando e fazendo as individuais com as pessoas, você vai ver que vai dar um salto. O resultado é muito imediato, ele é muito rápido, sabe? A Isabela, eu ganhei nota 2 em flexibilidade no desafio, faz todo sentido. Na flexibilidade eu digo, isso não é para mim. Então, quando a gente tem consciência, a gente entende que faz sentido, sabe, Isabela? A gente tem uma oportunidade única na mão de trabalhar aquilo e evoluir naquilo. Porque muita gente não consegue se perceber é, no nível que está, no nível de desenvolvimento que está, para poder dar este salto. Então, você sabendo o nível que você está, você vai construir a estratégia. Quando um líder consegue perceber, dar um bom feedback para o liderado, mostrando onde que ele está e como construir esse, esse, esse caminho, o salto ele vem também, tá? ele vem... De uma forma muito, muito coerente e muito sólida. Então, basicamente, como que você vai diagnosticar com exatidão cada pessoa da sua equipe, tá? Primeira pergunta que você vai ver, vai fazer sobre a tarefa específica, sei lá, trocar um pneu. Tem competência? Bom, se, eu não, se a pessoa não tem competência, o plano de ação tá claro. Aprender, né? Se ele tem competência, agir. Então, troca o pneu. Então, é sempre assim, sim ou não. Tem competência, não tem competência, aprende. Tem competência, age. Agora, tem comprometimento? Aí, em todos os casos com relação a comprometimento, a pessoa tem que se dedicar e ter atitude, tá? Se ela tem um comprometimento alto e uma competência baixa, ele está no nível D1. Então, comprometimento alto e e competência baixa, D1. competência baixa e comprometimento baixo, D2. Competência alta, a pessoa sabe fazer, mas está com com, com comprometimento baixo, D3. Se está alto no comprometimento e alto na competência, aí é um D4. Então, sempre você vai diagnosticar por este caminho, tá? E, E acontece muito às vezes, da gente, de um D4, voltar a ser um D1. Ou é, porque ou porque a, a coisa mudou, por exemplo, eu sei programar um computador. E eu sou um D4 em programação naquela linguagem... Sou um D4 em programação COBOL. É, a programação COBOL ficou obsoleta, eu não aprendi uma linguagem nova. Eu me tornei um D1 naquela, naquilo ali. E, às vezes, é muito comum o D1 ser confundido com o D4. Por quê? Porque ele está empolgado. E às vezes a pessoa não sabe nada, o líder olha e fala assim, a pessoa está lá na pilha por fazendo e acontecendo, então ele é um D4, deixa ele fazer, ele é autônomo, vai lá. Só que ele não sabe fazer. E às vezes o líder não consegue enxergar por confundir, porque os dois são muito empolgados e muito parecidos, sabe? Mas então, para cada um desses níveis, e aí entra... É, volto um pouco na aula de ontem, que a gente ficava naquela discussão, ah, líder é isso, chefe é aquilo, ah, o líder pós-digital, ele tem que ser assim, o líder clássico, ele está ficando para trás, ele está velho. Aí, hora que a gente entende que cada pessoa está num nível de desenvolvimento, eu tenho que entender também que para cada pessoa eu tenho que aplicar um estilo de liderança diferente. Não dá para eu fazer uma coisa que serve para tudo, não vai funcionar. Não funciona. Ou funciona de um jeito muito limitado, tá? Então, aí a gente tem os estilos de liderança. É um que eu estou chamando aqui de estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 4, que é o líder diretivo, o líder professor, o líder coach e o líder invisível. Eu não vou conseguir entrar muito no detalhe de cada um desses, desses estilos de liderança, tá? Eu só consigo fazer isso lá no curso, no programa de seis semanas, lá no, no, no Strong People, que é onde eu consigo dar uma profundidade, entrar mais no detalhe, mas já dá para ter uma noção boa aqui e, e eu consigo explicar basicamente o que, que é. Né? Então, por exemplo, um líder diretivo é aquele que vai dar instruções claras, vai falar, faça isso, faça isso, faça isso. O líder professor, ele vai ensinando o outro como fazer, mas acompanhando de perto com o outro fazendo. O líder coach, As respostas já estão com o outro, mas ele está ali do lado, motivando, ele está ali do lado, incentivando, fazendo boas perguntas. E o líder invisível é aquele que dá autonomia para a pessoa, deixa ele fazer. Mas vou explicar um pouquinho mais aqui, fiquem comigo, tá? Porque esses líderes, esses quatro estilos de liderança, eles vão equilibrar comportamentos diretivos e comportamentos de apoio. A gente lembrar na aula de ontem, os comportamentos diretivos são mais ligados ao líder mais clássico que é aquele líder que ele precisa garantir os padrões. Já os comportamentos de apoio, ele está mais ligado ao líder pós-digital, porque ele está ali mais junto, ele está mais próximo das pessoas e e atuando mais no lado a lado. Comportamentos diretivos. Nossa, também sumiu ali o sargento Taim. Comportamentos diretivos são, por exemplo... A gente, quando pensa em comportamento diretivo, a gente já pensa aqui no líder que grita, igual o sargento Tainha que está gritando com o recruta zero. E não é isso. O líder diretivo não precisa ser grosso, ele não precisa ser esse líder brigão, esse líder que dá bronca, esse líder que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. O líder diretivo ensina e demonstra como fazer. O líder diretivo estrutura os processos e organiza para a pessoa essa linha de aprendizado. Vamos beber água, crianças. <risos> o líder de diretivo ele dá metas muito claras e muito detalhadas, tá? O líder de diretivo ele diz claramente as expectativas dele. Ele supervisiona para ver se, se as coisas estão sendo feitas conforme combinado. Ele avalia desempenho com bastante frequência. E ele diz o que fazer, como fazer e quando fazer, tá? Essas são características do líder diretivo. E como eu... É, ah, então, é, é, todo mundo tem que saber isso? Sim, porque muitas vezes você vai pegar alguma pessoa na sua equipe que está no nível de desenvolvimento 1 um e que precisa de direção. Simplesmente porque a pessoa não sabe o que fazer. Não dá para você sentar do lado de alguém na autoescola que nunca sentou num carro para dirigir na vida e fala, toca okay. aí. Não, você tem que falar claramente o que fazer e olhar e supervisionar para ver se a pessoa está fazendo certo. É assim que, que um líder diretivo atua, tá? Esses comportamentos diretivos são, são todos esses, inclusive ensinar, demonstrar e, e dar essa clareza. Já os comportamentos de apoio são mais ligados àquele, àquele estilo de liderança pós-digital. Perguntar e ouvir, Esse aqui eu diria que é a pai de todos, a mãe de todos, né? Que quando eu tenho... Pergunto e, e, e realmente estou ali com interesse genuíno em entender, eu estou apoiando a forma que o outro faz, eu estou apoiando a individualidade do outro, o talento do outro, né? O líder-diretivo, comporta- um, um outro comportamento de, de apoio importante é o pedir sugestões. Então, o líder, ele não tem que ficar mandando. Ele, tem, ele pode pedir sugestões de como que a gente resolve o problema. O que que tá achando? O que que você acha que pode fazer? Explica as razões, por que que as coisas acontecem? Qual que é o propósito daquilo? De onde que veio aquela decisão? Como que a gente vai construir isso junto? É, a comunicação ela é bilateral. Se lá nos comport... o mais comum no comportamento diretivo é o líder dando o um direcionamento, aqui a gente está o um tempo inteiro em troca. É bilateral. Eu falo, o outro fala, eu ouço, o outro ouve. Então, o líder e o liderado estão numa troca constante. Tá? O líder, o líder ele envolve o liderado na decisão. Então, a decisão ela é conjunta, sempre co- é, co-construída. No tá? um comportamento de apoio, é aconselhar. Eu vou lhe dar conselhos com base na minha trajetória, com base na minha visão de mundo, com base na minha vivência. Lembrando que o um conselho não é uma ordem, o um conselho é algo que vai ajudar o outro, tá? E ele facilita a solução dos problemas. Então, ele está ele ali para limpar a estrada, tirar os obstáculos do caminho para que, que a equipe vá resolvendo os problemas e construindo as soluções. E, por último, não menos importante... Um, um, um comportamento de, de apoio que faz toda a diferença é dar o um suporte emocional tá é, então tem esses dois tipos de comportamento que todo líder precisa dominar porque vai é um, ele vai ter que estar com todas essas ferramentas dentro da sua caixinha de ferramentas que cada hora ele vai precisar de uma ferramenta diferente a grande o, a grande sacada da liderança situacional é você saber qual ferramenta você vai usar em qual momento. né? Então, se eu tenho lá alguém no nível, no nível de desenvolvimento 1, eu preciso usar, abrir minha caixinha de ferramenta dos comportamentos diretivos. Se eu estou lá com com, com, com liderado na, na tarefa no nível de desenvolvimento 3 ou 4, eu vou abrir a minha caixinha de ferramenta lá nos comportamentos de apoio. Tá? Vou tentar clarear aqui um pouquinho mais. Aí tá? aí quem está ouvindo pelo podcast, quem tá aqui, eu tô vendo que tem bastante gente ao vivo no Instagram, no Instagram, se você for aqui na, na bio, ou se você for aqui nos no, no meus stories, você consegue pular pro YouTube, consegue pular pro LinkedIn, que tem bastante coisa na tela. Hoje, como tá uma aula mais, é, mais técnica, eu tô colocando muita informação e, e gráficos aqui na tela para ficar mais fácil de entender, tá? Então, lembrando, se o compromisso tá alto, e a a competência está baixa, eu sou um iniciante empolgado, se se o compromisso é baixo, a competência também é baixa, eu sou um aprendiz decepcionado, se a competência é alta, mas o compromisso está baixo, eu sou capaz e seguro, se o compromisso é alto, a competência é alta, eu sou um autônomo pleno. Então, o nível de desenvolvimento ele vai vai ser uma curva como se fosse em U, né? Que o meu compromisso, ele cai e depois sobe, enquanto a minha competência vai subindo. Lembrando que a gente viu que não é uma curvinha tão perfeita assim, essa curva de maturidade, ela vai acontecendo de forma um pouquinho mais torta do que a gente está enxergando, tá? Agora, se eu tenho os comportamentos de apoio muito baixos, o comportamento de apoio baixo e o comportamento diretivo alto, Aqui eu vou vou ser um líder diretivo. Eu estou usando 100% da minha caixinha de ferramentas de comportamentos diretivos, tá? Agora, eu eu posso ter, usar toda a minha caixinha de ferramentas de comportamentos diretivos e comportamentos de apoio sendo um líder professor. Agora, eu posso usar, basicamente, toda a minha caixinha de ferramentas de, 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 de comportamento de apoio sendo um líder coach e não usar nenhuma ferramenta sendo um líder invisível. Está confuso? Está claro? Me contem aqui se ficou mais... Se está fácil de entender, tá? Então, comportamento de apoio baixo e comportamento diretivo alto, líder diretivo. Comportamento diretivo alto e comportamento de apoio alto, líder professor. Comportamento de apoio alto e comportamento diretivo baixo, o líder coach. Vou tentar clarear isso aqui um pouquinho mais, tá? Vamos vamos lá se melhora. A curva de de maturidade é a mesma, tá? O líder diretivo, ele vai dar um foco muito grande na estrutura, na supervisão rigorosa de cada passo, para ver, ele dá a direção e confere confere se foi feito. Ele vai controlar nos detalhes como aquilo está sendo feito. As decisões, elas devem ser... É, obedecidas, o líder faz, o liderado obedece, tá? Então, é o líder que decide, tá? Então, quando o liderado ele não sabe aquela tarefa, nada, esse é o momento que o líder, o líder manda que o liderado obedece. A gente, às vezes, que tem, eu, minha caixinha, eu acho que a minha caixinha de comportamento de apoio, ela é muito mais rica do que a minha caixinha de comportamentos é, diretivos, às vezes... Usar esse estilo de liderança é muito difícil, mas ele é necessário. E aí cabe a a nós líderes termos a sabedoria de que que tudo faz sentido. tá? A sabedoria de quando usar cada coisa. O líder professor, ele vai fazer junto, ele vai dirigir como o outro vai fazer, ele vai controlar, mas com o outro fazendo. Então, nós falamos, mas o líder que decide. Os dois conversam, mas a decisão ainda é do líder, tá? No líder coach, o líder e o liderado vão trocar ideias, compartilhar decisões, o líder vai facilitar para que o coach execute a tarefa, ele vai ouvir, vai apoiar, e aí os dois continuam conversando bastante como o líder professor, mas quem decide quando chega nessa etapa de, de liderança do líder coach é o liderado, a, liderança, a decisão sempre é do liderado. O líder coach, ele pergunta muito pro liderado tomar a decisão. E aí, ele ouve muito e transforma o que ele ouviu em mais perguntas para ir dando essa, essa confiança, que é o que falta. Lembrando que, ele, que quem tá no nível 3, já sabe fazer, ele só não está confiante, ele está inseguro. E aí, a gente chega no nível 4, né? O nível 4, transferir, então, Vou delegar para que o colaborador faça, que o liderado faça. Eu vou só avaliar resultado, incentivar e provocar para que o o, o liderado faça mais e vá além. Os acordos são estabelecidos por objetivo, não me interessa como que vai fazer. Vamos combinar só o que que você vai entregar. E é o colaborador que decide. Todo líder deveria trabalhar para conduzir a sua equipe até um nível de desenvolvimento 4 nas tarefas do dia a dia, nas tarefas da função dele. Na teoria, pensando dessa forma, eu, líder, eu deveria trabalhar para que eu me fizesse invisível, me fizesse desnecessário. O líder deveria estar trabalhando constantemente para se fazer desnecessário. tá? tá mas então, na hora que, que chegue, todo mundo for nível 4, não vai precisar do líder? Vai, porque muitos desses que chegam no nível 4 vão embora. <risos> Ah, então eu vou trabalhar para os meus melhores irem embora? Sim. Porque se você não trabalhar para eles se tornarem cada dia melhores, eles vão se tornar cada dia piores e eles vão ficar. <risos> então, assim, parece contra-intuitivo isso, parece meio louco. Mas quando, quando alguém vai embora da equipe, seja porque foi promovido, seja porque recebeu uma proposta para ir trabalhar em outro lugar, seja por qualquer motivo, mas foi embora para algo melhor, aquela é uma uma vitória do líder. Ele construiu aquilo junto com a pessoa. Claro que é a pessoa que fez, mas o líder provocou aquilo, né? Ó, a Eric comentando aqui. Líder invisível é o líder que delega. Exatamente. Ele, a partir da hora que o outro é plenamente autônomo, tá motivado, já ajuda muito quem não atrapalha. Então, o líder passa e, e olha meio que de longe, de vez em quando, tá? A Carol, considerando os dois comportamentos, existe que... Existe um que seja mais adequado ou depende das variáveis do ambiente? Carol, esse esse é é o ponto nevrálgico da coisa, vamos dizer assim. Eu tenho que conhecer os dois comportamentos. Quando que eu vou usar comportamento de apoio ou comportamentos diretivos? Depende do do, do nível de maturidade do colaborador naquela tarefa. Então, se ele está com nível de maturidade nível 1 ou 2, eu vou usar mais comportamentos diretivos, tá? Então, até voltar com o gráfico aqui, acho que aqui dá para ver bem legal, sabe? Então, aqui, volta aqui, volta volta aqui, volta aqui, volta aqui, aqui vai dar para ver bem, olha. Se se o o, o nível de desenvolvimento dele é baixo e eu preciso ser um líder diretivo, eu vou usar só a minha caixinha de ferramentas dos comportamentos diretivos, tá? Se ele está com com, com, um nível de comprometimento baixo e o nível de aprendizado baixo, ou seja, ele é um nível 2 já, ele, aí eu vou ser um líder professor, eu vou usar as duas caixinhas de ferramenta, o máximo de ferramenta que eu tiver, que eu vou precisar motivar e eu vou precisar direcionar, ao mesmo tempo. Quando ele já sabe fazer, mas está desmotivado, eu já não preciso usar minha caixinha de ferramenta do diretivo. essa eu posso guardar, que eu vou precisar só motivar, engajar, incentivar, perguntar, ouvir, acolher, dar suporte emocional, entendeu? E aí quando chega no nível 4, quatro, quatro, eu guardo as duas caixinhas de ferramenta e deixo o cara trabalhar, não preciso atrapalhar, <risos> entendeu? O que mais? Uh, Carol, vamos identificar qual é o melhor perfil a utilizar, um, é, a utilizar e como o líder consegue trafegar entre esses perfis de liderança. Carol, você vai identificar isso através de proximidade muito boas conversas, tá? A roda das competências que nós vimos ontem Você pode utilizar aquilo ali e e, ao invés de colocar aquelas habilidades que eu coloquei, aquelas cinco habilidades urgentes, você pode colocar as cinco tarefas principais do seu liderado. Quais são as cinco principais coisas que ele faz? E aí faz o mesmo exercício que nós fizemos ontem, pede para o seu liderado se autoavaliar e aí você avalia. Marca um papo, uma reunião one-on-one, nós vamos falar aqui um pouquinho de reuniões individuais, e aí vocês vão discutir aquilo, para você entender por que que ele acha que é um nível 3 naquela tarefa e você acha que ele é um nível 1. Ou porque ele acha que é um nível 1 e você acha que é um nível 4? Dá para vocês entenderem e traçando, e aí você vai conseguir entender para cada tarefa qual é o estilo que vai usar, entendeu? Parece complexo, mas na hora que você começa a, a utilizar e você explica para a sua equipe como funciona, isso já entra no vocabulário e vocês começam, com, fica mais, mais claro por que, que, pra, por que, que você está sendo diretivo com ele, coach comigo. Porque cada um precisa de uma coisa, né? Carol, mudança de perfil da liderança também está associada à tarefa e à maturidade do liderado. Totalmente ligado, sabe? É, e é bem isso mesmo. Então, você é um líder camaleão? É, esse é o líder pós-digital. É o um que consegue se adequar a cada situação e a cada pessoa, né? Quem mais? Emanuele. Concordo 200% com você, Alan. Aliás, quando o liderado aprende e faz sentido, isso torna uma grande satisfação para o líder. Perfeito, muito bom. A melhor frase que eu vi foi eu não sabia que eu conseguiria. A pessoa não imagina o que é o bem que me fez. Manu, eu eu tenho uma crença pessoal de que todo mundo, e eu me incluo, te incluo, a gente sempre consegue mais do que a gente acha que consegue. Basta ter alguém do lado para provocar isso. A gente sempre pode mais do que a gente acha que pode. Eu Eu tenho... muitas Muita crença nisso, sabe? E tudo que eu já vi até hoje na vida meio que corrobora esse, essa minha crença. Ana Mota, quanto você pede pede o colaborador não faz? Ana, aqui pode ser várias coisas, tá? É, pode ser que isso seja por um baixo engajamento, e pode ser que o líder esteja ali ou no D2 ou no D3, pode ser que seja simplesmente um baixo desengajamento, Pode ser que ele não fez porque ele não sabe, mas ele não tem coragem de falar. Então pode ser que ele esteja no B1, tá? Ou pode ser simplesmente uma uma revoltazinha ali, uma... Como que eu vou dizer? Uma adolescência tardia que a gente às vezes vê também. Tem gente que não faz por simples desplicência. E aí, mesma coisa, o líder tem que estar próximo, tem que entender os porquês e tem que agir sobre os porquês, sabe? É, o liderado que ele conscientemente ele não faz para afrontar, ele tem que receber uma conversa dura, direta e assertiva sobre o pé. Que é uma pessoa que não está jogando pelo time, sabe? Mas aí tem que saber esse diagnóstico, às vezes não faz, simplesmente ele não sabe como fazer e não sabe dizer que não sabe fazer, porque está com medo de ser mandado embora, por exemplo. Né? É aqui, ó, a Emanuele está falando, Ana, esse é o maior desafio, é um grande desafio, e... mas... Mais do que nunca, o líder que está próximo e conversa cria esse espaço de segurança para que as coisas sejam ditas, eles, é, você conseguiria construir isso com maior facilidade, tá? Pois, Ivane, eu, amo, eu amo ensinar para que eles, eles irem embora depois. Eu, eu vibro muito quando, quando acontece isso, tá? Ah, é a Valéria. Alan, você falou tudo. Não temos noção da nossa capacidade. Eu, eu acredito muito nisso, Valéria. E por isso que é bom ter gente... Boa em volta, gente que provoca a gente, sabe? Tô com os colaboradores que nem, nem reza resolve mais. E o RH não demite. Às vezes, o, o demitir é, é o caminho, parece, às vezes, mais duro, mas ele é necessário. Às vezes, a gente liberta a pessoa para ser feliz em outro lugar, sabe? Ela não está conseguindo ser feliz ali. E aí, também, lá no, no Swamp Pico a gente tem uma aula, mais de uma aula sobre demissão humanizada. Que é uma coisa que precisa ser muito bem construída, sabe? E é complexo. A Isabela. O funcionário rebelde, quando eu, quando eu sei que devo dispensar. Isabela, eu é, é, vou tentar resu- resu- dar uma resposta rápida de um tema que é bem profundo, sabe? Depois que você já construiu boas conversas, é, fez um plano de ação e, a, e, e você percebeu que você quer mais que o liderado, essa é hora. A hora é quando o líder quer mais se liderar. E, e é muito comum muita gente ficar segurando, e a pessoa claramente já não está mais afim, ela não dá conta, ela não quer, às vezes quer, mas claramente não consegue, está infeliz por não conseguir. Então é uma decisão que ela precisa ser construída e não deveria nunca ser uma surpresa para ele. né? Bom, quatro verbinhos que dá para entender melhor, ainda melhor, o que, que é cada um desses líderes. Lembrando que Aqui eu tô indo numa profundidade rasa, dado pouco espaço de tempo, tá? É, a primeira formação que eu fiz em, em, em liderança institucional foi uma formação de 16 horas. E eu ainda achei rasa que deve sair de lá. Eu tive que comprar os livros do Ken Blanchard, que é o pai da criança, né? para poder entender isso um pouco melhor. O líder diretivo é o líder que dirige. O líder professor é o líder que treina. O líder coach é o líder que apoia. E o líder invisível é o líder que delega. Entendendo esses quatro verbinhos, fica mais fácil de aplicar no dia a dia. Mas vamos lá, deixa eu beber uma aguinha. <risos> Olha, quem, tá... quem não se inscreveu e não recebeu os e-mails, hoje talvez não tenha chegado o WhatsApp, porque Por causa o meu probleminha aqui com a internet, tá? Mas os e-mails eu sei que seguiram, porque eu recebo eles também, <risos> Para acompanhar as aulas e receber os materiais, é só clicar aqui nesse QR Code do lado ou entrar lá em Alampimenta, Alan sempre com dois Ls, alampimenta.com.br, e inscrever, que dá para pegar o material da aula de ontem, dá para ver o replay da aula de ontem. Essas aulas vão ficar disponíveis até na próxima terça-feira, quando fecha o desafio. Então, temos sete dias aí para ir ir aprendendo, vendo, revendo, colocando em prática. Um monte de gente me marcou no no, no Instagram com os caderninhos lá do lado, eu fico bem feliz quando isso acontece, mostrando que realmente está sendo útil e está fazendo sentido, tá? Vamos falar um pouquinho de reunião on-on-one, tá? Sobre liderança situacional, eu tentei trazer, assim, de uma forma prática, talvez um pouco corrida. Depois rever a aula, se tiver dúvida da aula de hoje, pode mandar na aula de amanhã, pode mandar lá no suporte também, que eu respondo pode mandar lá no WhatsApp, e a gente, eu dou um jeito de não deixar nenhuma dúvida. Claro que para conseguir dar profundidade, olhar mais no detalhe, aí é lá na outra formação, lá no Strong People, faz parte de um programa maior, um pouco diferente, tá? Mas não, não é necessário para lá, tem também né, na internet, em vários lugares, você pode comprar os livros do Ken Blanchard. Lembrando que no final aqui do desafio, é, eu vou dar uma lista de livros para quem me contar como foi o desafio, tá? É... Bom, reuniões em Zona One. Eu gosto dessa frase do Cortella, que diz que um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Isso tem muito a ver com a liderança situacional, por isso que eu sou muito adepto de o líder explicar para a equipe sobre a liderança situacional. Eu ensinar para ela, mesmo. Quando você explica para as pessoas que cada um vai ter um tratamento diferente Porque cada um está em um estágio diferente e precisa de um cuidado diferente, os combinados vão ficando mais claros, sabe? Porque, às vezes, você receber um tratamento diferente sem saber por quê, pode ser meio ofensivo, meio humilhante. E todo mundo gosta de ser cuidado e de se se sentir importante, né? Então, quando a pessoa sabe que ela está sendo olhada individualmente, ela vai se sentir mais importante e mais comprometida. Ela 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 vai te dar... é, vai retribuir isso a gente nós seres humanos nós temos muito isso de retribuir aquilo que a gente que a gente recebe né a gente a reciprocidade é inerente de todo ser humano né então se eu ofereço cuidado eu vou receber cuidado reunião on esse esse nome ficou muito popular mais recentemente mas nada nada mais é do que uma reunião individual tem muita gente que confunde reunião on ano com reunião de feedback Reunião de feedback, geralmente, é uma reunião on-on-one. Deveria ser sempre uma reunião on-on-one. Mas não é toda reunião on-on-one que é uma reunião de feedback, tá? Todo contato individual que o líder tem com o liderado é uma reunião, uma dessa reunião individual, uma dessa reunião é, on-on-one. Eu gosto de chamar na minha equipe de diálogos de desenvolvimento. Nos diálogos de desenvolvimento, a gente vai falar um monte de coisa, sabe? Geralmente, eu, eu marco na minha agenda tá? Eu travo a minha agenda para aquela hora. Eu não vou olhar o celular, eu não vou participar de reunião, eu não vou ser interrompido e eu vou ouvir. Eu levo muito pouco para essas reuniões. Como que eu me preparo para reunião? Eu dou uma olhada como é que estão os resultados. Eu relembro como que foi a conversa anterior com aquela pessoa. É, eu vou vendo o ambiente. Eu vou vendo as minhas percepções entre a última conversa e a próxima. E aí eu chego com alguns elementos não para poder apontar, mas para perguntar. Então uma reunião de feedback, ela é uma reunião no ano. Mas uma reunião no ano pode ser só uma reunião de construção de plano de ação, por exemplo. Uma reunião de de criação de uma ideia, por exemplo. Então, ela pode ser uma reunião de acompanhamento, que eu vou ver como as coisas estão andando. Pode ser uma reunião que a gente vai fazer análise de resultados. Pode ser uma reunião que a gente vai vai construir um plano de ação. Pode ser uma reunião de feedback. Ou pode ser uma reunião que tenha tudo isso junto na mesma reunião. Qual é a frequência que que essas reuniões devem acontecer? Depende. <risos> o, o, o livro que eu gosto de basear muito, que eu acho que fala melhor disso, que é o livro do, do que é o High Output Manager, do Andrew Groove, que ele é, para mim, o melhor livro quando fala de média gerência, sabe? Ele, ele sugere que as reuniões aconteçam, você deveria se reunir pelo menos uma vez por semana com cada pessoa da sua equipe. Por que, que eu falo que aí depende? Eu não consigo fazer isso com como equipe. Preciso, na vida real, isso não é fácil. Eu tenho uma equipe de 15 gerentes que tem equipes também enormes abaixo dela, sabe? Então, assim, eu tenho 15 gerentes, eu tenho 120 líderes de negócio ligados à minha rede, eu tenho 34 mil consultoras ligadas aqui à minha rede na Natura. Eu consigo parar para conversar com cada uma delas Todo dia? Não, não dá. A gente tem um monte de outras coisas para fazer. Então, eu preciso criar uma periodicidade que dê tempo para a gente ir construindo as coisas juntas. Às vezes, dependendo do caso, eu faço quinzenalmente. dependendo do caso, eu faço trimestralmente, também eu não crio um padrão. Quem precisa mais, eu ofereço mais. Quem precisa menos, eu ofereço menos. Quem pede, eu estou sempre dizendo, vamos fazer um diálogo de desenvolvimento na semana que vem? isso acaba, é, acabou se tornando mais comum, né? eu funciono melhor sob demanda, isso funciona muito bem. tá? E aí eu trago aqui, inclusive, alguns pontos que de, do, do Andrew Groove, que ele, como, ele, como ele apresenta isso no livro dele, que eu acho genial, sabe? É, por exemplo, é uma reunião sempre do gestor com o liderado, é uma reunião que semanal seria o ideal, e ele fala assim, ah, separa uma hora da semana para isso, se você tem uma equipe de 10 pessoas, são 10 horas, 10 de 44, é factível. Na vida real, às vezes, a gente nem sempre, a gente sabe que nem sempre cabe. O fato é, quanto mais você fizer, menor vai ser a duração. Eu, como faço uma frequência um pouco menor do que isso, eu faço reuniões de uma hora e meia. Em alguns casos, uma hora e meia não é suficiente, em alguns casos, 30 minutos resolve. Não tem um padrão. Isso você vai construindo com, a sua, com o seu liderado de acordo com a necessidade, tá? O liderado, ele sempre traz dúvidas e sentimentos. E o líder, ele faz coaching, ele treina, ele, ele sente como o liderado tá, ele vai monitorar o liderado com relação às atividades dele. Então ele tá ali muito mais percebendo e recebendo do que é, falando, sabe? A gente... Eu, tenho, eu, eu, inclusive, já recebi reunião, é, treinamento de reunião de feedback, que, o, que quem está recebendo o feedback não pode falar nada, tem que ficar parado ouvindo, vai embora para casa, assimila aquilo e depois, se achar que faz sentido, chama para uma conversa. Eu acho extremamente ineficiente, minha visão. Eu acredito muito mais... Que, por exemplo, eu vou fazer uma reunião de feedback com o um liderado meu, é... Eu já aviso, ó, essa reunião eu vou falar mais do que o normal, porque eu tenho aqui alguns feedbacks para poder, poder te trazer. Mas mesmo assim, começa a fazer perguntas, perguntas. E aí eu dou o feedback e falo, como você se sente com isso? Como você enxerga isso? Como você recebe isso? Qual que é a sua visão sobre isso? A coisa vai, vai é, se tornando uma conversa muito mais profunda, né? A conexão é muito maior. E o Andrew Group traz que 80% do tempo dessa reunião deveria ser o liderado falando, e o líder ouvindo. E os outros 20% do tempo deveria ser o líder perguntando, né? E eu gosto dessa proporção. E essa reunião é uma das atividades maior impacto no resultado. Eu acredito muito nisso, que essas conversas individuais, elas constroem conexão, essas conversas individuais, elas aprofundam os temas que no dia a dia não surgem, os assuntos que não surgiriam numa reunião com a equipe, numa staff meeting, vai, vai aparecer nessa reunião individual... Então, elas são realmente imprescindíveis para a construção de confiança mesmo. Que, 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 e, e essa construção de confiança é o que vai gerar segurança psicológica as pessoas podem falar o que precisa ser dito, tá? E aí, lembrando que o líder, ele precisa ser, é, ter uma relação profissional profunda com essas pessoas. E aí, tem que trazer, dizer o que precisa ser dito, trazer a verdade de uma forma muito assertiva, mas sempre com muita humanidade. Eu tenho que colocar a empatia é, como, como direcionador dessa reunião, mas eu como líder eu tenho a obrigação de chamar a atenção para os comportamentos inadequados, para os resultados que não estão bons, para o que não deveria estar sendo feito e não está sendo feito. Tudo isso vai ser construído nessas reuniões, tá? Não sei se tem sentido aqui para vocês, ó, Helena. Legal, Lance. Está sentir esse olhar individual porque as pessoas são diferentes. São diferentes, eu lembro, e cada dia mais essa diferença é que vai fazer a diferença. E ainda tem muito líder que eu vejo que trata é, a sua equipe como um bolo. Tipo assim, a minha equipe é assim. Ah, meus... minha equipe é irresponsável. Minha equipe, eu vou eu vou marcar uma reunião porque eu mando as coisas ninguém lê. Sabe quando trata como um bolo? Eu não quero fazer parte de um bolo. Eu tenho as minhas individualidades, as minhas esquisitices. e eu quero acolher as individualidades, as esquisitices de cada pessoa, tá? É... Ale, Alan, qual a sua opinião com relação a apresentar os resultados dos liderados com toda a equipe? Eu acho que é imprescindível, Ale. É... Resultados é uma coisa que precisa ter discutida, sabe? E se eu não, se eu como líder Eu não posso apresentar o resultado de todo mundo, porque um vai ficar chateadinho com o outro, vai ficar enciumado com o outro. Eu tenho um problema muito sério de maturidade e confiança para ser trabalhado com a minha equipe. Eu acho que isso é imprescindível e necessário. E o o liderado que se sente ofendido, ou se sente humilhado porque o resultado dele está lá na frente de todo mundo, essa pessoa precisa também olhar para dentro de si e se resolver. Porque se o resultado tá ruim, eu não tenho que ficar ofendido com a realidade. Eu tenho que trabalhar para mudar a realidade. tá? Então, na minha visão, eu não consigo enxergar é, uma equipe que os resultados não estejam as claras. tá? Então, para mim, é mais do que necessário que todo mundo tenha visibilidade até para que as pessoas se apoiem na construção desse resultado. Tá? José Manuel, boa noite a todos. Sou o líder da natura... Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado pela presença aqui. Estamos junto. Ale, correto colocar um, um L só? Colocar um L só? Desculpe. Eu não entendi o L. <risos> Me explica aqui melhor, Ale. É, Carol, obrigado pela aula. Sou líder, sou líder na, na Bracel e vou levar os ensinamentos para o dia a dia. Espero que faça muita diferença, Carol. É, eu realmente acredito... Que, se, que, que os líderes que conseguirem colocar isso aqui em prática vão dar um salto no resultado. Eu acredito de verdade, eu construí isso aqui trazendo para você o que eu que, que eu aplico e que faz a diferença, tá? É... Enfim, mas vamos vou, vou, vou ao tema aqui para o tema da aula. Então, reuniões on 1, elas são fundamentais na construção da relação entre líder e liderado e para a construção dos resultados, tá? Tem coisas que vão ser feitas no coletivo, tem coisas que vão ser, ser feitas individuais. Ah, então, eu vou me reunir com cada uma das pessoas para transformar essas pessoas? Não! <risos> e aí eu vou vestir a carapuça aqui porque eu acreditei durante muito tempo que o meu propósito de vida era transformar as pessoas. E eu descobri com o tempo que eu estava redondamente enganado, que eu não vou transformar ninguém. Eu posso te provocar a se transformar a partir do que você já tem. E o líder que acha que tem que transformar as pessoas, na verdade, ele está tentando é fazer cópias dele mesmo. Porque eu acredito que o melhor para o outro é o que é melhor para mim. Simples assim. Eu sou ser humano. Eu, é, é, eu, a minha visão de mundo, eu faço boas escolhas para mim, eu quero a, a, as melhores escolhas para as pessoas que eu amo pra, pra minha esposa, para os meus filhos, para os meus liderados, para os meus pais. E aí, se eu quero transformar eles em cópia minha, as cópias, elas nunca são tão boas quanto a original. Eu vou fazer um monte de, de bichinho esquisito lá. E eu confesso que se, se, eu, se eu trabalhasse com um monte de gente igual a mim, eu já tinha matado eles todos. Então, acho que a gente tem que ter bastante consciência de que a gente, não, a gente pode ter como consequência as pessoas se transformarem. Mas cada pessoa é única e cada pessoa é diferente. Então, cada pessoa tem algo para oferecer, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa tem uma caixa de ferramentas com seus talentos, com, a sua, com, com seus conhecimentos, com as suas motivações. Cada pessoa gosta de uma coisa. Se eu consigo, como líder, entender é, o que cada um tem de melhor, e mesmo que aquela pessoa faça escolhas diferentes da que eu faria, e eu consigo engajar essa pessoa nessa escolha, mesmo sendo diferente do que eu fazia, bingo. Aí a coisa explode e a coisa começa a ganhar uma dimensão imensa. Por isso que eu acredito tanto. aula de ontem. Se eu conseguir entender o meu papel nesse mundo meio maluco, que tudo muda o tempo inteiro, e aí eu consigo fazer tanto tanto boas reuniões com a equipe inteira, gerando trocas... Se eu consigo aplicar de fato a liderança situacional e entender o momento de cada pessoa, em cada tarefa, e eu aplicar ali um estilo de liderança que eu vá potencializar a pessoa naquela tarefa, e aí eu faço boas reuniões individuais, eu vou conseguir potencializar isso ao máximo. Parece complexo ou parece simples? Me conta aqui no chat. Porque o fato é que isso funciona. Talvez assim, estou falando aqui meio acelerado em uma aula de uma hora, Volta amanhã, reassiste, vai parando ponto a ponto. Dê o que que faz sentido e aplica. Isso aqui tudo dá para aplicar amanhã cedo. Estou trazendo sem aquele peso acadêmico, sem um monte de autores para poder validar o que eu eu estou falando aqui, é o que eu vivo na prática, sabe? Vamos lá. Elisângela, posso falar que que, que essas reuniões são excelentes? Tem uma colaboradora que hoje seu desempenho é 100 vezes melhor do que antes nas reuniões de desenvolvimento. Elisângela, essas reuniões de desenvolvimento, eu eu gosto de chamar de diálogo de desenvolvimento, né? mas o o nome é o menos importante. O mais importante é você estar o liderado num lugar seguro, num lugar que que vocês tenham confiança de que acontecer. E esse lugar pode ser no digital. Funciona muito bem. Minhas, meus, meus diálogos de desenvolvimento são digitais. tem E não é por causa da pandemia, não. Tem uns mais de uns cinco anos que eu faço eles de forma remota, que eu acredito que funciona melhor. Tá? Ana Mota, minha equipe hoje se enquadra é, nos que só fazem o que eu mando e não fazem, e não fazem o que eu mando. <risos> Ana, a, quando, quando a equipe inteira parece que assim, eu olho para um por um e parece que todos não estão bem, Aí você tem que voltar e fazer uma reflexão sobre os pontos da sua liderança que estão engajando ou desengajando as pessoas. Tá? É, e aí vale uma reflexão profunda, vale você pedir feedback para eles. No princípio, esse feedback ele não vai aparecer. Eu gosto de mandar uma pesquisa para a minha equipe, que inclusive já está na época de eu mandar de novo, que eu mando assim, o Alan quero ouvir vocês. E aí eu faço algumas perguntas sobre coisas que não surgir, que eu acho que não surgem naturalmente no dia a dia. Quanto mais as respostas a essa pergunta forem diferentes do que as pessoas falam no dia a dia, maior o problema de confiança e segurança psicológica que a gente tem ali. Fazendo esse diagnóstico, talvez seja o primeiro passo, quando parece que todo mundo é ruim, aí você tem que partir para um, esses conversos individuais, aí sim vai ter que ser com bastante frequência. Pergunta, pergunta, provoca, pergunta. Porque se você não conseguir desenvolver maturidade autonomia com essa equipe, talvez para poder gerar essa movimentação, você tem que tocar uma ou duas laranjinhas por no seu tamanho da sua equipe, tá? é, para gerar essa movimentação. É, enquanto, enquanto você não provocar essa ruptura e as pessoas não assumirem para si as responsabilidades, você vai ficar ali o tempo inteiro com o papel de líder diretivo, porque você não consegue sair desse papel, e você nunca vai conseguir subir um nível como líder e, 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 e ter um papel mais estratégico. Então, talvez, o que você precisa construir, talvez, seja um pouco mais longo, um pouco mais profundo, tá? Mas sempre vai se olhar. Primeiro, o que que... Até, até, olha aqui, as aulas aqui, elas estão construídas, são sete aulas. Elas estão muito pensadas de passo a passo. Ontem, nós começamos falando assim, olha para mim, como eu estou, um cotô e pronto eu vou. Eu, como líder, o que, que eu posso melhorar? Agora, assim, como que eu desdobro isso na minha equipe? Como cada pessoa da minha equipe está, né? Tentei ser, me fazer entender, mas é, é complexo. Não é tão simples mesmo, tá, Carol? Nosso papel é explorar o potencial de cada liderado e fazer com que eles se superem. Sempre é provocar, sempre é explorar esse potencial. E quando a gente consegue provocar e o potencial, lembra que o outro não está enxergando o potencial que ele tem. Você lidera, se estiver próximo, você vai enxergar. E aí quando você provoca e o outro começa a fazer coisas que ele não imaginava, Todo mundo gosta, todo mundo se empolga quando começa a fazer coisas que não se imaginava fazendo, né? Carol, muito complexo, mas possível. Complexo e simples ao mesmo tempo. Bem isso, Helena. Bom, gente, nessas conversas, uma das coisas que é bem importante, e acho que isso aqui serve bastante para o que a Ana Mota traz aqui para a gente, é, nas conversas, firmarmos compromissos efetivos, tá? Nessas conversas individuais, uma coisa que tem, sempre tem que estar presente, não só nas individuais, mas nas, nas em grupo também, nas, nas reuniões de equipe também. E um compromisso efetivo, ele é formado por um pedido eficiente e uma promessa eficiente. Não dá para ser só eu pedi e o outro não prometeu, não é um compromisso efetivo. Quando vocês fazem bons combinados, é o quê? Um pedido eficiente, eu vou pedir para quem vai fazer. Tem nome e sobrenome, qual pescoço que eu vou apertar se não for feito, né? O que exatamente precisa ser feito? Dá, dá, dá clareza no que precisa ser feito. Quando precisa ser feito e quando, né? Se assim, a meia de setembro... Não, dia, hora e, e, e por que aquilo vai ser feito. E desses quatro aqui do pedido eficiente, eu diria que o que mais as pessoas falham e mais faz a diferença é o porquê. Por que, que eu estou pedindo isso? Qual que é o contexto? Para que, que isso aqui vai ser feito? Fiz o pedido eficiente, tá? Que, bem, quem, o que, quando e porquê. Aí o outro, ele me devolve uma... uma, Para ele me devolver uma proposta eficiente, ele não pode falar só sim, chefe, sim, senhor. Não, eu tenho que parar e pensar. Ele tem todos os recursos para fazer aquilo? Outra coisa. A partir da hora que eu consigo fazer aquilo, se eu sei fazer, se eu tenho as ferramentas, se eu tenho os recursos, aí eu vou dar uma resposta clara. Sim, posso. Ou não, não posso por causa disso. Ou não sei te responder agora, preciso... preciso, fazer um aprofundamento e te responda até o dia tal e hora tal, ou isso eu não posso, mas eu posso me comprometer com alguma outra coisa, ou sim, mas sob as seguintes condições, esta resposta, essa promessa eficiente, essa resposta clara, também é uma falha muito grande, que aí provavelmente é o que que Carol traz ali. Fala que vai fazer não faz nada, ou só finge que faz, meu vampeta diria, eles fingem que me pagam e eu fingo que jogo, coisas do tipo, né? Mas vamos lá. Já estou bem atrasado, mas estou caminhando aqui para o final. Lembrando aqui que esse material vai estar lá disponível. Se não cadastrou ainda, é só entrar lá em alampimenta.com. Amanhã já subo o material o workbook também completinho. Quem baixou hoje, acho que curtiu bastante. Para a gente fechar nossa aula de hoje, já caminhando aqui para os nossos Tá, Ontem nós tivemos o desafio do dia era que você se autoavaliasse e pedisse essa avaliação também para algumas pessoas muito próximas, para você conseguir melhorar o seu... O seu diagnóstico, entender exatamente o seu momento, naquelas cinco cinco skills, e a partir daquilo você poder construir o seu plano individual de desenvolvimento. Hoje nós vamos pegar aquela mesma roda das competências, tá? E aí... Primeira coisa, agenda uma reuniãozinha de 30 minutos com toda a equipe, que pode ser digital, pode ser virtual, não precisa ser presencial, que a gente sabe que cada um está de um jeito. Reforça as prioridades do ano. Acho que começa essa reunião lembrando, não sei se você já fez essa reunião no ano, se já tiver feito, meia hora dá. Se não tiver, aí aprofunda, é profunda fala assim, esse ano queremos fazer isso, 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 isso. Essas são as expectativas, esse é o nosso planejamento estratégico. Aí você mostra para eles a roda das competências, com aquelas cinco habilidades, tá? Explica a liderança situacional. O que, que é um nível 1, um, 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 um D1, D2, D3 e D4? Mostra para eles. Explica como que funciona a liderança situacional, tá? E por que você tá fazendo esse diagnóstico. Avisa para a equipe que vai marcar com cada um uma reunião individual, que vocês vão conversar sobre aquela roda. E aí. Marca uma reunião de uma hora e meia com cada um, que você, é, que você vai pegar aquela rodinha, faz a sua avaliação, a pessoa vai fazer a autoavaliação, e vocês podem conversar por, tra- sobre cada um daqueles pontos, tá? Dá para fazer aquilo com as tarefas e tal, mas começa pela, por, aqueles, por aqueles cinco, aquelas cinco skills de ontem, tá? E aí, quando a equipe é muito grande, aí você tem que priorizar, ah, eu tenho uma equipe de 80 pessoas. Pega lá os, os cinco primeiros e os cinco últimos, tá por exemplo. São as pessoas que estão puxando seu resultado para cima, as pessoas que estão puxando seu resultado para baixo, os outliers. Este meio deixa para depois. Não, pega, não cai no erro de pegar só quem é ruim, não. Que aí é, gera resistência para essas reuniões. Começa pelos melhores. Pega os melhores primeiro, aí chama os piores, e vai conversando com as pessoas. Quando você entende o que, é que acontece nos extremos, de certa forma, você está conseguindo entender também muito do que acontece no meio, tá? O foco, lembra que nessas conversas o foco é sempre no liderado, ele é o foco da conversa, não é você líder. Reforça a frequência e fala assim, ó, oh, nós estamos falando hoje, vamos voltar a falar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 15 dias, e aí reforça que, que isso passa a ser uma, uma, uma prioridade, tá? Deixa eu ver aqui uns últimos, alguns coment... os últimos comentários aqui, papapá. Emanuele, isso vale para nós líderes com consultores? Ah, Manu, bom, boa pergunta sua, tá? É, eu vi que, tem, que, que você está aqui e tem algumas outras pessoas que são líderes de negócio Natura. E tem, mas tem muita gente fora do universo Natura e apesar de eu estar há 15 anos na Natura, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é bem independente mesmo e é, e é para um líder de uma forma geral. O líder de negócios Natura, ele tem uma característica diferente de outros líderes. Por quê? O líder de negócio na natura, na verdade, ele é um empresário, né? É um, é um líder, vamos dizer assim, um líder sem equipe, vamos colocar entre aspas. Por quê? Como se você tivesse uma franquia, sei lá, da Cacau Show. Você recebe ali, você está empreendendo do lado de uma marca, você tem uma equipe de clientes, você tem uma equipe de você tem um grupo de clientes, você está.. É cumprindo algumas, alguns padrões que estão ali descritos no manual no, no manual de franquia, e você vai cumprir alguns combinados de resultado. Para quem não conhece aqui o, o modelo de negócio da Natura, nós temos um, um modelo de negócio que tem a consultora que é independente, qualquer um de vocês, é, inclusive sugiro que faça, pode fazer o seu cadastro para vender Natura, tá? e você vai desenvolver um negócio de comprar produtos e revender, tá? É, e existe uma equipe de líderes de negócio, que são consultores natura também, que tem ainda um papel de, de engajar essas pessoas na atividade. Então, o, isso tudo aqui vale para o líder de negócio? Algumas coisas sim, e outras não, tá? Quando eu penso que, por exemplo, no, do, de tudo que a gente falou hoje, é, das reuniões de equipe, acho que é bem aplicável, as reuniões é, individuais, ela é bem aplicável, liderança situacional entre aspas, porque você não tem essa relação de liderança formal com essa pessoa, tá? Essa relação ela não existe mesmo. Então, você vai é, entender, vai, você vai aplicar muito mais para dentro de si, entendendo qual que é o momento de cada pessoa. Então, por exemplo, você percebe que a pessoa é um nível 1 um, é, em cobrança e um nível 4 em vendas. Você vai ali aplicar para mostrar para ela passo a passo, como uma líder diretiva, como aplicar a cobrança, tá? Então. Peguei o exemplo aqui, mas se tiver algum, algum é, executivo de alguma outra marca, é, tinha gente de outras marcas também me acompanha aqui, marcas de cosmético também, outras marcas de venda direta e também franqueados de algumas empresas. Para o empreendedor, muita coisa aplica e outras nem tanto. É legal você parar e fazer uma reflexão do que, que faz sentido, sabe? Então, é aqui, ó, por exemplo, você sabe que temos grupos grandes, provavelmente você está tá cuidando de grupos de 300 pessoas, 300 e poucas pessoas. Então, se você conseguir conversar com as pessoas, e aí pode ser presencial ou pode ser digital, efetivamente, dedicar, separar um tempo da sua semana para conversar com as pessoas, ponhamos que assim, você consegue conversar com 10 pessoas por semana, em, em um mês você conversou profundamente com 30 pessoas, e aí usa aquela estratégia 5 cinco melhores cinco e 5 piores que aí você começa a ter uma noção muito clara do que está acontecendo, sabe teoricamente elas não, não, não têm obrigação teoricamente não, elas não têm obrigação do mesmo jeito que você não tem obrigação de nada você é empresário, você é dono do seu negócio e elas mesma coisa, por isso preciso ganhar a mentoria <risos> sim, hoje 200, 289 e aí, relembrando que o ganhar a mentoria quem não estava na aula de ontem Basicamente é o seguinte. Cadê o livro, hein? Ah, tá aqui, cara. Olha, quem ficar comigo às sete aulas, no final da sétima aula, eu vou mandar um formuláriozinho para você me contar, para que você possa me contar, e aí não tem regra, não não tem certo e errado. Eu só quero aprender um pouquinho de como foi a sua jornada e quanto isso funcionou. Então, vamos contar, ó. O desafio 1, um, eu senti isso. O desafio 2, sentir aquilo. Vai ser uma coisa bem simples e rápida, tá? Não precisa ficar com medo. Vai ser algo muito complexo. Só que precisa ter efetivamente participado das aulas e aplicado o desafio. Os formulários que eu receber, todo mundo que me mandar, já ganha automaticamente um, um, um livro aqui com 50 indicações de livro, de todos os assuntos que nós vimos aqui na aula. Então, fala assim, este assunto você pode aprofundar por esse livro. Este assunto você pode aprofundar por esse livro. Então... Você ganha sem, só, só respondendo para mim. Dentro os, os, os que eu receber aqui, eu vou escolher dois. Com, com as respostas mais completinhas e que me derem mais insight, aí é, eu vou escolher mesmo, tá? Um vai ganhar um livro, um livro desse aqui do Simon Sinek, livro, livro servem por último, que é sensacional, e um vai ganhar uma hora de mentoria comigo, na faixa, assim, uma mentoria, que eu cobraria bem caro por ela, até porque eu não tenho agenda. <risos> Se quiser pagar caro por ela, hoje você não consegue. Mas eu vou dar de presente para uma pessoa, e aí quem entrar no, 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 no grupo Some People, que eu vou falar mais na semana que vem, vai ter mais oportunidades também de mentorias e de algumas outras cositas mais, tá? Mas, enfim, beleza. Desafio dado, esse um pouquinho mais complexo que o de ontem. Esse de ontem doeu, esse vai doer um pouquinho mais. Mas... O desafio é simplesmente você apresentar para as pessoas e já agendar essas primeiras reuniões, tá? E e aí depois me conta como é que foi. E aí a grande pergunta aqui, que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta lá da, da, se não me engano, da, da Ana. Não lembro se foi a Ana ou a Carol que falou que tinha uma equipe complicada. Se eu tenho pessoas muito limitadas na minha equipe, né? E ali a equipe do Tabajara, por exemplo. Aí nós vamos ver mais na aula de amanhã. Você não pode perder de jeito nenhuma aula de amanhã, que é como desafiar a excelência da equipe. Amanhã nós vamos entrar bastante nisso. Eu já dei um spoilerzinho aqui um pouco no papo, no, no nosso papo de hoje, mas é amanhã a gente vai se aprofundar muito mais, tá? E aí próximos passos, então a gente tem. Hoje foi o segundo de sete passos, né? A gente viu aqui hoje é, que alta performance ela é sim possível para todos, desde que a gente coloque é, é, disciplina, a gente coloca estratégia, a gente coloca cuidado com as pessoas amanhã a gente vai ver como desafiar a excelência da equipe, depois de amanhã é, no sabadão quem vai estar aqui no sabadão, situações complexas e soluções adequadas domingão, desenvolver a si mesmo e ao outro todos os dias, segunda-feira time engajado e autônomo, e autônomo uma visão prática E na terça-feira, encerrando o desafio, liderança eficiente sem se matar de trabalhar. Porque não adianta a gente adoecer entregando alto resultado na na empresa e baixíssimo resultado no check-up, né? E para fechar nosso papo de hoje, só lembrando que a gente precisa mudar o nosso modelo mental, a forma que a gente enxerga as coisas. Os problemas que nós criamos no mundo não serão resolvidos pelos mesmos níveis dos pensamentos que os criaram. Albert Einstein, fechando a aula de hoje, Desculpem pelo atraso, acho que eu me empolguei aqui um pouquinho, mas nos vemos amanhã na nossa terceira aula do Desafio Líder de Leite. Beijo para vocês e até mais! (SILENCIO)